0: Agora sim, eu vou saudar já pedindo desculpas mais uma vez do outro lado da tela o no nosso próximo entrevistado, o professor de Educação Física do Colégio Pedro II e pós-doutorando em Psicologia do Esporte pela Universidade Autônoma de Barcelona, Hugo Rocha. Professor Hugo Rocha, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite. E não, não tenho que pedir desculpas. Estava aqui na, na, ouvindo né, as falas do, do professor Mauriazzi, que são sempre um, um aprendizado muito grande para a gente.
0: Agradeço muito, Hugo, pela sua paciência e, acima de tudo, por você nos ajudar aqui no dia de hoje para falar de um, de um tema que a, gente, que a gente trata muito pouco aqui no programa, que é o tema do esporte. Isso porque havia expectativa, Hugo, para que ontem fosse votado no Senado Federal o PL de número 1825 do ano de 2022, mais conhecido ali como a, lei, a, a nova lei geral do esporte, né, que na teoria moderniza e traz uma série de avanços para a prática esportiva aqui no país. Só que pela quarta vez seguida, o, essa votação foi adiada pelos senadores justamente por conta dos questionamentos que existem aí a esse projeto, relatado pela senadora Leila Barros, do PDT lá do Distrito Federal. Leila, que foi ex-atleta de vôlei aqui, do nosso país. Na prática, a Lei Geral do Esporte, ou ela condensa outros diplomas legais, como a Lei Pelé, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei do Bolsa Atleta, em um único dispositivo legal. Essa proposta, ela tramita no Congresso Nacional desde 2017, mas teve um novo texto aprovado na Câmara no ano passado, que já foi analisado, inclusive, pela Comissão de Educação do Senado. Agora, cabe ao plenário decidir se a matéria vai ou não à sanção presidencial. Hugo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa lei geral do esporte. Você, aliás, participou das discussões a respeito dessa nova
1: legislação, é isso? Essa, essa lei, de fato, traz avanços naquilo que ela se propõe? Anderson, vamos lá. Primeiro, cumprimentar a audiência, que eu acabei me esquecendo logo na, na minha primeira fala. É, e, mais uma vez, obrigado pelo convite. E, como eu havia pensado, assim... Coincidência ou não, no ano passado, mais ou menos na mesma época, 10 de maio, mais ou menos no mesmo horário, eu estava na Câmara dos Deputados, mas não para discutir a Lei Geral do Esporte. Estava ali discutindo o Plano Nacional do Desporto, que, uhum. que tramitava a época é, de forma concomitante à Lei Geral do Esporte, para tratar do mesmo objeto. E, primeiro, a gente precisa comentar a dificuldade de se regulamentar o esporte. Porque se eu pergunto a você o que é esporte, provavelmente você vai me trazer algumas reflexões do, do entorno social, de como a nossa sociedade compreende o esporte. É, então, a gente pode encarar o esporte como um fenômeno social e cultural que está presente na maior parte das civilizações do mundo ou em todas as partes, né? pelo menos naquelas que a gente conhece e tem contato. E a gente tem no esporte um, um, um mais umas divisões que elas são didáticas, é, que é o esporte de representação, o esporte educacional, o esporte é, lazer e o esporte de rendimento, que são esferas distintas e que precisa ser feita essa, essa, essa divisão didática para tentar se regulamentar isso. E Uh, paralelo a isso, quando a gente fala de esporte e rendimento, a gente fala também de um, de um tipo de esporte de rendimento que é o esporte espetacularizado que é aquele esporte ainda que alcança as grandes mídias, ele tem um mercado econômico por trás, ele tem uma série de valores e crenças que são desenvolvidas a partir do esporte, que de uma maneira geral, como um fenômeno social, também influencia o pensamento das pessoas, aquilo que elas esperam, que aquele fenômeno cumpra dentro da sociedade. Então, é, dentro desse espectro como, de definição do que é o esporte, regulamentar tudo isso, parte primeiro daquela divisão didática que eu havia te falado, mas compreender que existem as interseções dentro dessa, dessa, dessa divisão e que essa, essas interseções são complexas. Por quê? Uh, havia um, um, um manual do Ministério Público da União comentando que alguns clubes usavam a, a tag, a etiqueta da, do esporte educacional para justificar algumas ações quando o clube estava preparando ali o atleta para competições de alto rendimento e preparando o atleta para participar de um mercado econômico. Então, é, o Ministério Público, quando escreve isso no manual, ele escreve isso como um cuidado que o fiscalizador tem que ter, a pessoa que vai observar ali tem que ter, para não cair nessa armadilha de entender aquele tipo de, de manifestação como uma manifestação educacional, quando ela está visando ali algum tipo de ganho de recurso, etc. Uhum. Então, é, bom e já lá quando no ano passado eu já comentava um pouco sobre essas lacunas que o plano nacional do esporte apresentava e que a própria lei também geral dos esportes também apresenta que é, ela trata o esporte em diferentes estados mas não complementa as é, não não compreende as suas interseções uhum. e tem dificuldade de fazer essa compreensão é, de certa forma o é, uh, as polêmicas que acontecem hoje é, é, é claro que tem uma, uma disputa de poder, uma disputa de narrativa, os interesses institucionais, é aquilo que se espera mesmo de uma instituição é, como um clube esportivo, que é uma muitas vezes é uma instituição privada é, se comparado, o, o clube vai defender seus interesses e a gente espera que o, o, a casa do povo defenda os interesses do povo, então assim é, esse adiamento é Pensando num, num, em atender um pedido de, de, um, de uns clubes sobre a participação, a representatividade, e considerando essa complexidade do que é o esporte, é, é, é uma busca de se pensar numa representatividade. Uhum para a construção desse projeto de lei, para dar conta de tudo isso que envolve esse entorno esportivo. Mas, se você for pensar no tamanho do esporte, como fenômeno cultural, social, etc., e na é, e, e no entorno, na quantidade de gente que envolve esse entorno esportivo, se é, tentar atender a todos significa não colocar essa lei em prática ou não promulgar essa lei. Porque a gente não consegue ouvir a todos. E eu acho que eu acho um, 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 um ponto que... Que, é, que precisa ser trabalhada, é vamos impor um limite né? uhum. vamos ouvir, impor um limite e a partir desse limite a gente faz um tratamento, um acompanhamento dessa lei, a partir de um observatório nacional do esporte, pesquisa é, diálogo constante com a comunidade envolvida com, com as diferentes esferas do esporte para tentar fazer essa representatividade num, num modo mais dinâmico para que a lei, é, de fato se inicie, senão ela não sai do papel sem dúvida. Está sem
0: dúvida. É, claro que a lei não vai atender a todos. É, essa é a grande questão. É, muita gente vai acabar tendo seus interesses não atendidos. Agora, o, diante de toda essa polêmica, de todos esses interesses que existem em torno da discussão da Lei Geral do Esporte, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito uh, na tua avaliação, evidentemente, dos principais avanços em que, que ela deve trazer para o esporte no país. Você consegue listar aí alguns temas em que ela é positiva?
1: É, consigo. é eu, eu, assim, essa parte dessa polêmica, ela não é nova. Uhum. Né? Essa parte dessa polêmica não é nova. Se você pegar a Lei Pelé, que é de 98, Sim. e acompanhar o debate de 98 até 2011, quando, quando houve uma, uma reforma da Lei Pelé, você observa que, que já havia ali é, o, o eixo central desse debate, né? que é o... o quando se discutia a Lei Pelé, se falava da extinção do passe e de como o clube perderia recurso em função é, dessa extinção do passe. Aí, em 2011, vem a reforma da Lei Pelé, que considera, por exemplo, os clubes formadores, né, aqueles clubes que atenderem uh, os, os direitos do, do atleta, como criança, adolescente, formação, etc., eles terão direito a uma, uma compensação é, calculada a partir de um, de um valor do valor investido na formação desse atleta em casos de transações futuras, etc. Então, você, de certa forma, é, cria um mecanismo compensatório para esse investimento que o clube teoricamente fez. E a lei geral do esporte, a princípio, ele trata um pouco das responsabilizações institucionais. Cada instituição terá sua responsabilização e a gente pode pensar também que toda lei ela tem essa função de disciplinar as instituições, de compreender o fenômeno, compreender o problema e tentar... É, propor uma intervenção na, no sentido de é, garantir os direitos e responsabilizar aqueles que são é, que, que têm o dever né, de garantir esses direitos. Então, é, pensando no esporte como um todo, né, esporte como direito, é, e quando a gente vai tratar do esporte de rendimento, que tem o mercado econômico envolvido, esporte espetacularizado, etc., você fala de pelo menos três instituições envolvidas a família, o esporte e o trabalho, e cada uma tem suas responsabilidades. O entorno familiar, dependendo do tipo de projeto que vai se consolidando para o atleta que pode estar em formação para o rendimento, ele é responsável por garantir é, outros fatores, outros direitos que esse, que esse sujeito também tem, como saúde, educação, é, convívio familiar, lazer, etc., são direitos sociais. O esporte aparece como direito à formação profissional também. O clube, como instituição, também tem que garantir esses direitos sociais para o atleta. Não basta só exigir dele um tempo de dedicação focado no esporte e dizer para ele que se ele não treinar essa quantidade de tempo, ele não vai... É, jamais vai ser um atleta profissional, ou seja, é, numa tentativa de criar um entorno desfavorável ali para o pro projeto de carreira dele. Se ele tiver um projeto... Bom voltado para o esporte. É, enfim, a, a educação de um modo geral e até o mundo do trabalho, que muitos atletas depois que saem do, do ensino, é, da educação básica, podem ir para o ensino superior, podem ir para o mercado de trabalho e ainda assim continuarem tentando ser atletas é, em carreira, em alto rendimento, eles também têm algumas responsabilidades para tentar é, dar conta da conciliação de todas essas, essas rotinas. Então, a lei geral do esporte, ainda que não... É, 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 não dê a profundidade necessária para esse tipo de responsabilização, ela busca, de alguma forma, é, estabelecer uma relação mais explícita, transparente, é, enfim. Fala em, em gestão democrática, transparência, é, de combate à corrupção, é uma série de coisas que podem estar envolvidas em, ah, ao redor do esporte. Fala em tudo isso, então, é, é, me parece que, que isso é um avanço uh, da, dessa proposta de lei a questão da responsabilização sobre a polêmica é, eu confesso que eu estou um pouco distante da, uh, do debate do, da, sobre a polêmica mas um pouco que eu consegui que eu consegui ler e acompanhar e tudo mais me parece um pouco daquilo que, que já aparecia lá na discussão de 98 com a Lei Pelé como se a nova lei geral do esporte fosse, é, abre aspas, punir a, a instituição formadora, o investimento que ela que ela colocou ali, como se tivesse um um, 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 um distanciamento ali da, da sua responsabilidade em função da, da formação daquele indivíduo. Então, me parece que é um pouco isso, posso estar enganado, mas... É... E se parece um pouco isso, vai, parece que, que o avanço da lei é justamente esse, é, é garantir que as instituições assumam suas responsabilidades ao redor do, da formação do, do atleta.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o, a, diante dessa discussão em relação à lei geral do esporte, pensa-se aí a criação de um, de um sistema nacional do esporte, que é chamado de Sinesp, é, da, da, da lei geral do esporte que está sendo discutida. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, se você sabe como é que funcionaria ou funciona esse Sistema Nacional do Esporte e acaba substituindo algum expediente que já existe. Enfim, fala um pouquinho para a gente, por favor, de como é que seria construído esse Sistema Nacional do Esporte que é proposto
1: pela PL. O Sistema Nacional do Esporte tem discussão há muito tempo. Né? Eu hum. lembro que em 2015, se não me engano, antes disso, né, já, já se havia a previsão de criar o Sistema, de, de sistema Nacional de Esporte bem antes de 2015, mas em 2015 houve uma discussão na Câmara dos Deputados sobre a criação desse sistema e a ideia, a é, época, era de ampliar a base de, de captação de talentos para ir filtrando, e a gente sabe né, que... que... Poucos serão aqueles que atingirão o, o nível de alto rendimento para as competições mais importantes, como Olimpíadas, como Copa do Mundo, outras competições importantes de cada modalidade esportiva. Pouquíssimos são aqueles que são selecionados para esse rol. Então, é, a ideia do Sistema Nacional do Esporte, a época era justamente ampliar essa base para você ter, dentro de um processo de formação, o acompanhamento daqueles que serão. É, de que, daqueles que terão uma educação esportiva. Alguns desses vão caminhar para o esporte de rendimento e outros vão continuar praticando o esporte no seu dia a dia como forma de lazer, ou como forma é, é, de, de, de prevenção à saúde ou coisas do tipo, uhum. como enfim. Então, a, a ideia era você ampliar a, a, a base, garantir um processo de educação esportiva e em algum momento você ir selecionando Uh, os talentos. E dentro de um sistema, dentro de qualquer lei que se propõe a ter um sistema, como tem um sistema educacional, como se, como se tem um sistema único de saúde, você tem que ter um sistema de acompanhamento. Um sistema de geração de dados, um sistema de é, análise desses dados para que essa política ela seja reformulada conforme seus próprios dados, uhum. para ver o que funciona o que não funciona. Então, dentro de um sistema, você... Que, que que o que, que é um sistema? É um conjunto de coisas, é um conjunto de ações, é um conjunto de programas que visa... Que cada, cada, uma desse, cada um desses programas visa um, um processo diferenciado. Se você tem um programa para alto rendimento, ele está focado ali em seleção de talentos para alto rendimento. Se você tem um programa de esporte educacional, ele está focado ali na educação na educação através do esporte. E são coisas distintas que pode ou não ter uma interseção, como eu já, já comentei sobre isso. E é, eu acho que essa é uma preocupação importante, porque uh, de 2005, 2004, 2005 em diante, não, não lembro exatamente uh, a época que foi criado, o Programa Segundo Tempo, por exemplo, ele, 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 ele se inicia como um programa esportivo educacional, ele, mas uh, o processo de avaliação dele não dava muita conta de responder aqueles objetivos que ele tinha na, na sua base. E, ele, e esse processo avaliativo ele foi sendo reformulado, conforme as equipes foram demonstrando que aquele instrumento de avaliação ele não era eficiente para medir aquilo que se propunha com o programa de segundo tempo. E quando a gente fala de política pública, é importante você saber que você tem, é, tem que ter um, 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 uma linha, né, um, um instrumento de avaliação capaz de medir e e, e, e observar os dados para que aquela política ela seja voltada, seja melhorada em função dos seus objetivos. E um outro ponto que é muito importante quando a gente trata de sistema é que o um sistema ele pode estar, ah, a exemplo do SUS, a exemplo do sistema educacional, ele, ele deve estar alheio à mudança de governo. Né? Claro. Tem que ser independente do governo e da valoração que, você, que, esse, que o, o tipo de governo vai dar ao esporte, você tem que garantir recurso tanto para a promoção das políticas públicas para a formação esportiva, seja de rendimento, seja educacional, seja de, de lazer, como também para pra, as pesquisas e acompanhamento para o Observatório Nacional. Enfim, é, eu chamo de Observatório Nacional porque foi o um nome que me vem à cabeça, mas não é esse o nome que está na, na lei, mas algo com, um a ideia de observatório é você ter um conjunto de pesquisadores olhando para aquele objeto, no caso, o, o fenômeno esportivo que a gente está chamando de esporte.
0: Evidente, é. Uma política de Estado, acima de tudo. É... Agora, o, pelo texto desse projeto de lei, o esporte ele passa a ser tratado como uma atividade de alto interesse social. Reforçando que a sua exploração e gestão, elas, aliás, elas devem ser guiadas pelos princípios de transparência financeira e administrativa, pela moralidade na gestão esportiva e pela responsabilidade social de seus dirigentes. Nesse sentido, da moralidade no esporte, vem à tona uma outra discussão, um outro problema que se ampliou aí: um crescimento avassalador desses sites de apostas esportivas, algo que já provoca suspeitas, não de manipulação direta de resultados ou no, no futebol mas do desempenho dos atletas, porque nesse tipo de site, de, de site as apostas elas se dão sobre quase tudo, né? Número de uhum. falta, medidas até um determinado período do jogo, cartões amarelos, número de escanteios, enfim. Há uma investigação, inclusive, em curso a respeito disso, sobre jogos do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, Campeonato Brasileiro de Futebol. Vários atletas são alvos de denúncia. Hugo, o que é que pode ser feito na tua avaliação para que essas plataformas de apostas online não atuem manipulando o desempenho ou até resultados de competições esportivas? A lei geral do esporte, ela contempla essa discussão? Ela
1: traz algum dispositivo que trate disso? A ideia da regulamentação ela é positiva, porque se você regulamenta, você tem mecanismo de fiscalização, mas os, os objetivos eles têm que estar claros, eles têm que ser, têm que ser observáveis, eles têm que ser mensuráveis. Então, é claro que a gente não pode é, seria irresponsável da minha, da minha parte levantando é, hipóteses sobre algumas possíveis manipula manipulações de resultados se não foi é, investigado. Mas é importante que isso, que isso seja é, regulamentado para esse próprio acompanhamento. Existem outros esportes no Brasil que são, que, que, em que a aposta já fazia parte do seu, seu scope. E era proibido aos atletas com... Punição é, de exclusão do esporte a aposta. Então, é, claro, hoje você tem o, o, uma ampliação de, do acesso a esse tipo de casa de aposta, um, um sem número de apostas possíveis uh, de serem feitas ali, como o número de cartão amarelo, uh, quantos laterais vão ter, escanteios, etc. É, não me parece nada bem que um atleta possa estar. É, financiando ou, tenta, ou apostando ou investindo em casas de apostas não, não me parece bem, então a regulamentação ela é sempre bem, bem vinda mas quando você fala de princípios de transparência de responsabilidade a gente está falando também é, de algo que já está no mundo do esporte também há muito tempo e acho que a primeira coisa que você comentou foi de tratar o esporte como de grande interesse na sociedade uhum. é, parece novo isso na, na, na lei né? mas é, o esporte ele é de grande interesse social o, o, o sistema esportivo ou a ideia, ainda que ele não exista estruturado mas pelo menos o que é estruturado hoje que é o mercado de futebol ele ajuda a criar um sistema de crenças na população que projeta carreiras esportivas profissionais e projeta sonhos muitas vezes é, para quem olha de fora, conhecendo o mercado, parecem sonhos irracionais, mas é um processo de racionalização desses sonhos. E há muitos investimentos sendo feitos sem uh, o devido acompanhamento, sem, o de, sem, sem a devida responsabilização das instituições, como eu havia falado anteriormente. Então, é claro que a Casa de apostas me parece é, é, à, pr à primeira vista, né? sem muito... É, nunca postei, nunca fiz usando caso de apoio, mas óbvio que é algo bem explícito quando você vê uma suspeita de manipulação de resultados que é algo terrível, que você quebra com o princípio básico do esporte, que é o respeito, a competição, a solidariedade, etc. Se você quebra com esse acordo, que é básico da formação esportiva, que é valor primordial nos princípios esportivos, você quebrou com o esporte, não existe mais ali. Você está atuando com uma outra lógica, você está atuando em outro setor da sociedade que não é mais esporte, né? na sua essência, nos seus valores. É, mas o esporte ele já trata... É, é, ou já demonstra que essa falta de regulamentação, essa falta de acompanhamento, essa falta de responsabilização das instituições, ela traz alguns problemas para a formação dos sujeitos que estão ali é, tentando uma carreira profissional no esporte ou uma carreira esportiva que seja. É, eu, eu tenho alguns gelados de pesquisa que demonstram que famílias estão é, quase que se tornando famílias carreiristas famílias profissionais uhum para fazer com que seu seu filho, principalmente, o futebol masculino tem um mercado muito mais rentável, mas para fazer com que seu filho seja o provedor da família com com bastante tempo. E, e a família não é responsabilizada por isso. A gente vê é, algumas figuras que o próprio Ministério Público, no, naquele manual que eu havia citado, a Escola Superior do Ministério Público da União, ele já comenta de algumas figuras que aquele, aquele manual ele servia, serviria como um orientador do, legisla, do, do sistema judiciário para perceber aquelas pessoas que poderiam se aproveitar de uma vulnerabilidade, de um sonho de formação de carreira, que é quase, ele não é impossível porque ele acontece, mas ele é extremamente difícil de ser alcançado. Sim. Então, esse tipo de coisa que existe no esporte e é uma parcela pequena do esporte, precisa ser acompanhado, precisa ser tratado. E é claro, conforme a gente vai avançando como, e como o esporte é um fenômeno cultural, ele sofre com as dinâmicas da cultura as modificações que a cultura propõe. Hoje a gente tem esporte de... esporte eletrônico que ocupa... É, que tem 10 horas da vida do, do cara que está treinando ali para atuar numa competição de esporte eletrônico. É, às vezes, a pessoa que está na formação esportiva tem uma rotina entre trabalho, e, é, treinamento, educação, treinamento esportivo e, e, e outro um, um trabalho, por exemplo, que é maior do que a nossa. Então, são coisas que, que, que me parecem que precisam ser regulamentadas, precisam ser acompanhadas, precisam ter dados para que a gente faça uma intervenção mais pontual e ao mesmo tempo as casas de aposta, elas surgem com muita força, até mesmo patrocinando é, equipes esportivas, o que não me parece, não me soa bem também mas é impressão, não posso julgar não é, eu não posso dizer né, que isso é imoral ou qualquer coisa do tipo, porque pode não ser, não é, é, é são acordos mas uma regulamentação não precisa ser é, feita para que ah, aqueles desvios que a gente não quer que aconteçam venham a acontecer. Não tem dúvida, não tenha dúvida. Como você
0: muito bem colocou no início, a nossa fala, o esporte é de interesse social acima de tudo e a gente precisa defender a regulamentação, enfim. É, a gente precisa falar sobre a lei geral do esporte sobre todas as questões que abordam esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Hugo, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso faixa livre diretamente aí da Espanha. Muito obrigado por você conversar com a gente aqui no nosso programa a respeito um tema tão importante e que a gente certamente vai continuar abordando e analisando aí a partir da votação dessa lei do Geraldo Esporte, que deve se dar inclusive na semana que vem, se eu não estou enganado, a votação foi remarcada para o próximo dia 9 e a gente vai continuar acompanhando de perto todas essas discussões lá no Senado Federal. Hugo, muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você e um abraço forte.
1: Bom dia, Anderson. muito obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com o Hugo Rocha. O Hugo Rocha que é professor de Educação Física do Colégio Pedro II e pós-doutorando em Psicologia do Esporte pela Universidade Autônoma de Barcelona e falou a respeito aí da votação na próxima semana da Lei Geral do Esporte. Esse tema aí que está provocando muita polêmica lá em Brasília, enfim, a votação já foi adiada em quatro ocasiões por conta de todas essas demandas, os interesses que estão colocados Importante papo que a gente teve aqui com o para esclarecer o que está em jogo aí nessa discussão da Lei Geral do Esporte.